0: تاریخ تمدن قسمت 394 فصل 36 هنر در اصر هلباین 1517-1564 هنر اصلاح دینی و رونسانس حتی تنها به این دلیل که آین پروتستان از ده فرمان پیروی می کرد هنر می از جنبش اصلاح دینی آسیب ببیند زیرا مگر نه آنکه خدای بزرگ فرموده بود صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه در بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساس. پس از چنین منع معکدی چگونه ممکن بود هنرهای تجسسومینش و نما یابند یهودیان هنر را نادیده انگاشتند مسلمانان تا حدی رعایت فرمان کردند و هرگز گرد مجسم ساختن معبود خود نگردیدند آین پروتستان که کتاب عهد قدیم را بازیافته بود از راه و رسم سامی پیروی کرد آین کاتولیک که میراث یونانی رومیش اصل یهودی آن را در زیر سایه خود پوشانده بود با گذشت زمان بیش از پیش سر از پیروی آن فرمان باز زد و چون نوبت به دوره رنسانس رسید فرمان دوم از ده فرمان به کلی پشت گوش انداخته شد در ایتالیای دوره رنسانس هنرپروران آنقدر زیرک بودند که بدانند سرپیچی از تحریمی که در آن زمان معنی و ارزش اصلی خود را از دست داده بود دیگر تابو به شمار نمیآید کلیسا که خود بزرگترین حامی هنر بود انواع هنرهای تجسمی را وسیله ای برای آموختن اصول عقاید و اساتیر دینی به مردمی که عموماً بی سواد بودند قرار داد در نظر روحانی سیاستمدار که این اساتیر را برای نگاهداری پایه اخلاقی مردمان ضروری می دانست به کار بردن هنر در این راه خیر کاملا عاقلانه چمرده میشد. لکن هنگامی که اساطیر دینی نیز مانند نامه فروشی کلیسا مورد سوجوی های کلیسا قرار گرفت، مصلحان دینی به حق بر ضد نقاشی و مجسمه سازی که وسایلی بودند برای رسوخ دادن اساطیر دینی در ذهن مردمان تقیان کردند. در این باره لوتر رفتاری معتدل داشت، چنانکه نوشته است: نظر من آن نیست که انجیل کلیه هنرها را مترود شمرده باشد. چنانکه پاره از مردم خرافه پرست در آن اصرار میورزند برعکس من از دل و جان آرزو دارم که ببینم همه هنرها در خدمت خداوندگاری هستند که آنها را آفریده و به ما ارزانی داشته است شریعت موسی تنها ساختن شبیه خداوند را حرام دانسته است حتی کالن که پیروانش از جدیدترین تمثال شکنان بودند ساختن تمثال ها پیکره ها را با شرایط و محدودیتهایی مجاز می‌شمردان مصلحانی که نه به اندازه لوتر انسان بودند و نه چون کالون محتاط ترجیح دادن نقاشی و مجسمه‌سازی مذهبی را یکسر منسوخ دارن و کلیسه های خود را از انواع تزئیناتش پاک کنند در انگلستان اسکاتلند سوئیس و آلمان شمالی انهدام آثار هنری دینی به طور کلی و بدون تمیز و تبعی صورت گرفت در فرانسه هگونه ها جبه عتیقات و کاسه های اشیای متبرکه و دیگر ظروف فلزی را که در کلیساها به چنگ آوردن زوب کردند گرچه این انهدام بیرحمان و وحشیانه بود اما باید خود کلیسا را که قرنها از به وجود آمدن هر نوع اصلاح مقتزی ممانعت به عمل آورده بود نیست تا حدی مسبب دانست هنر گوتیک در این دور مخلوع شد اما جنبش اصلاح دینی تنها یکی از عوامل آن خلعیت بود. واکنش بر ضد کلیسای قرون وسطایی طبعاً موجب تنفر شدید نسبت به سگهای معماری و تزئیناتی شد که از دیرباز وابسته به آن بود اما علاوه بر این هنر گوتیک حتی قبل از آنکه لوتر زبان به سخن بگشاید محکوم به نیستی شده بود زیرا بیماری درونی چه در فرانسه کاتولیک و چه در آلمان و انگلستان یاقی مسلک گریبانش را گرفته بود و آن را به انهدام میبرد و به عبارت دیگر هنر گوتیک در شراره های سبک شعلسان خود سوخت اینو خوندیم قبلا و از میان رفت همچنین پیدایش رونسانس نیز به اندازه جنبش اصلاح دینی برای هنر گوتیک مرگاور بود زیرا رونسانس از ایتالیایی سرچشمه میگرفت که هرگز مهره هنر گوتیک را به دل راه نداد و تقلید از آن را گردن ننهاد مگر پس از تغییر ماهیت بخشیدن به آن از طرف دیگر رونسانس به طور عمده در میان افراد باسواد و روشن فکر یافت که فکر شکاکشان به هیچ وجه قادر به درک ایمان پرشور مردم دوره جنگ های و دوره گوتیک نبود با پیشرفت جنبش اصلاح دینی کلیسا که عالیترین بیان هنری خود را در معماری گوتیک یافته بود چنان بر اثر دست دادن انگلستان آلمان و اسکاندیناوی و نیز به سبب هایی که شاهان کشورهای کاتولیک بر عوایدش زدند دوچار تنگ دستی مالی شده بود که دیگر نمیتوانست مانند گذشته هنرها را در پرتو حمایت خود نگاه دارد یا مسیر سلیقه عمومی و سبک هنری را به حکم خود تعیین سازد رونسانس که با روش خود همه چیز را به صورت دنیاوی و کفرامی در می‌آورد، با گذشت هر روز پسندهای خود از شیوه هنر و آثار کلاسیک را به جای سنن مقدس دینی و هنری قرون وستایی می نشند بشر دستهای بی ایمان خود را از فراز قرونی آکنده از ایمان و حیبت دینی به سوی جهان باستان دراز کرد تا بار دیگر همان هیجانات خاک پرستی دیرین را به چنگارد جنگ بر ضد سبک گوتیک یعنی هنر بربرهایی که امپراتوری روم را از میان برانداخته بودند آغاز شد. رومی های سرخورده دوباره به زندگی و قدرت بازگشتند. های منهدم شده خود را از نو برآفراشتند و با نقش قبور کهن، پیکره خدایانشان را از زیر خاک بیرون کشیدند و ابتدا به ایتالیا و سپس به فرانسه و انگلستان فرمان دادند که از آن هنری که شکوه یونان و عظمت روم را در خود جمع داشت، پیروی کنند. رنسانس گوتیک را مغلوب کرد و در فرانسه بر جنبش اصلاح دینی چیره شد هنر رنسانس بیماری ساختن در معماری کلیسای فرانسه سبک گوتیک با مبارزه موفقیت آمیزی فرارسیدن مرگ را به تأخیر می‌انداخت. برخی از کلیساهای جامع قدیمی قسمت‌های تازه‌ای به سبک گوتیک بر خود میافزودند. هنگامی که واست یک منار مخروطی به بلندی 152 متر بر آن بازوی ارزی برفراش 1553 سبک گوتیک واپس این کوشش را برای ادامه زندگی به جا آورد و چون در روز عید سعود سال 1573 آن بنای رفی از بن فرو ریخت و سقف جایگاه همسرایان را نیز با خود پایین آورد، عمر اصیل ترین سبک معماری در تاریخ بشر به پایان رسید در این دوره آثاری از معماری گوتیک با شکوهی کمتر در تعدادی از شهرهای فرانسه بنا شد. در پاریس که نگاه آدمی به هر گوشه یکی یکی از شگفتی های باور نکردنی را میابد. دو کلیس های زیبای گوتیک به وجود آمدن. اما حالا دیگر خصوصیات معماری دوره رونسانس به درون آنها راه یافته بود. جانشینی معماری رونسانس دنیاوی بر معماری گوتیک دینی، معرفی بود از سلیقه فرانسوای اول و همچنین نشانی از توجهش به خوشیهای زمینی و انصرافش از امیدهای آسمانی همه آن بر وری اقتصادی، هنرپروری اشرافی و لذت پرستی کافرانه که شعله های هنر را در ایتالیای دوره رونسانس دام زده بودند اکنون مایه تشویق و دلبستگی معماران نقاشان، مجسم سازان، سفالگران و زرگران فرانسوی شده بودند هنرمندان ایتالیایی به فرانسه دعوت شدند تا مهارت‌ها و های تزئینی خود را با اشکال باقیمانده به سبک گوتیک در هم سازند. پیشوای این جنبش هنری در فرانسه پادشاهی بود که هنر را با دلدادگی و در عین حال با تمیز و تشخیص دوست می داشت جرعت داشته باشید جمله ای بود که فرانسوای اول به هنرمندانش تلقین می کرد در واقع فرانسوای اول معماران مجسم نقاشان را حتی بیشتر از ایتالیایی ها در اقدام به تجربیات هنری تازه آزاد می گذارد. فرانسوای اول به وسیله دل... دلال های در روم، فلورانس، ونیز و میلان آثار هنری گرامبه از ایتالیا خریداری کرد تا زیب و زیور لوف شوند طمروای هنر دوست اگر چنان که آرزویش بود فرصت میافت شاید همه هنرمندان تراز اول ایتالیا را به فرانسه میبرد در این راه پول و طرز وسوسه انگیزی خرج میشد وی یک بار به چلینی وعده داد تو را در میان طلا خفه خواهم کرد چلینی به دفعات به فرانسه سفر کرد 1941 و به اندازه کافی در آنجا باقی ماند. تا شیوه زرگری را با آن ظرافت طرح کمال فن در فرانسه رایج ساخت دومنیکو برنابی بوکادور در زمان شارل هشتون به فرانسه آمده بود فرانسوای اول او را معمور ساخت بنای هتل دوویل پاریس اول او را ساختن بنای هتل دوویل پاریس کرد 1532 و تقریبا یک قرن طول کشید تا ساختمان آن به پایان رسید حکومت انقلابی کمون پاریس در سال 1871 آن را به آتش کشید و با خاک یکسان کرد اما بار دیگر آن بنا را بر طبق همان نقشه بوکادور برپا ساخت. لئوناردو داوینچی در سن پیری به فرانسه رفت 1516 همه بزرگان هنر و بزرگزادگان آن کشور او را ستایش کردند اما تا آنجا که اطلاع در دست است هیچ اثر هنری در فرانسه از خود بر جای نگذاشت در همان زمان هنرمندان فرانسوی نیز شوق آن داشتند که به ایتالیا سفر کنند و از کاخای فلورانس، فرارا و میلان و همچنین کلیسای نوساز سان پیترو که در شهر روم برافراشته میشد، بازدید و عمل آورند. تبادل خون فرهنگی میان دو از زمان قلبه هنر و اندیشه یونانی بر روم باستان هرگز به فراوانی صورت نگرفته بود. هنرمندان فرانسوی و فلاندری از این دلروبایی هنر ایتالیا دلازرده بودند و در حقیقت برای مدت نیم قرن 1498-545 تاریخ معماری فرانسه عبارت بود از نبرد شاهانه میان سبک گوتیک که در دل همگان ریشه مهدوانده بود و شیوه ها و سلیقه که از ایتالیا به فرانسه نشست میافت تصویر این نبرد بر سنکای کاخه لوار متجلی بود در آن کاخا سبک گوتیک هنوز برتری داشت و اثر دست استادکارهای گالیایی بر طرح بنا نمایان بود به عبارت دیگر هر یک دژی بود که شیوه دشهای فئودالی و مهات در خندقی پرآب که آن را از همه سمت محفوظ نگاه می داشت با برج‌هایی به سبک قلعا که بر هر یک از گوشهای بنا با ابهت تام استوار شده بودند از نظر اصول معماری دو سبک گوتیک و کلاسیک با هم ناسازگار بودند اما قوه تمیز و ذوق سلیم فرانسویان توانست از تلفیق آن دو زیبایی متعادلی به وجود آورد و این یکی از علل عمده بود که فرانسه را یونان دنیای جدید ساخت تب ساختمان اکنون بر کشور فرانسه یا مزاج فرانس و مستولی شده بود وی به قسمت شمالی کاخ قدیمی بلووا برای منزلگاه ملکه کلود جناح تازه اپسوت 1515 1519 معمار آن یک فرانسوی به نام ژاک سردو و سبک کارش کاملا به شیوه معماری رنسانس بود سردو که ساختن راه پله را برای الحاق آن جناح نامناسب یافت برای حل آن مشکل یکی از بدای معماری آن عصر را طراحی کرد به این معنا که در خارج بنا یک پلکان تیچ تعبیه ساخت که درون برجی هش هشتزلی تا سه طبقه بالا می و به سرسرای خوشتناسبی که از سقف بنا بیرون نشسته بود منتها می شد و نیز پلکان در هر طبقه به بالکانه ای می رسید که با انواع مجسمه ها و سنگتراشی ها تز یافته بود فرانسوا پس از مرگ ملکه ی تیر روزش ذوق معماری خود را متوجه کاخ شامبور ساخت که در پنج کیلومتری جنوب لوار و شانزده کیلومتری شمال خاوری بلوا قرار داشت در آنجا دوکهای اورلئان کلبه مخصوص شکار ساخته بودند که فرانسوا آن را تبدیل به کاخی بزرگ با چهارصد اتاق و استپهایی برای هزار و اسب ساخت هزارپا بیسش هزارپا و و و معماری آن بیشتر به سبک کاههای گوتیک و به اندازه مفصل بود که ساختمانش با 1800 و نفر کارگر مدت دوازده سال طول کشید طرحانه فرانسوی نمای شمالی آن را دلفریب اما در هم آشفته عذاب آوردن زیرا نقدار زیادی برج کلاهک نورگیر سر مناره و سنگ های تزیینی در ساختن آن به کار برده بودند ولی در داخل بنا پلهکان پیچ دو سره یکی برای بالا رفتن و یکی برای پایین آمدن با اسلوبی بسیار باشکوه تبیه کردند که در نوع خود منحصر به فرد بود. فرانسوا شامبور را به عنوان شکارگاهی پر برکت دوست می داشت و در آنجا بود که درباریانش را با همه تشریفات و تجملاتش به دور خود گرد می‌آورد و همانجا بود که آسایشگاه سالهای پیریش قرار گرفت. بیشتر تزینات داخلی آن توسط انقلابیون در سال 1793 انتقام جویی تخ... به به تاخیر افتاده ای از خوشگذرانی و زیاده روی های شاهانه منهدم شد. یک کاخ دیگر به نام مادرید در بوادو که در تصاحب به فرانسیسیان مانده بود در دوره انقلاب کبیر به کلی بیران شد. تجمپرسی منحصراً شیوه خاص پادشاه نبود بسیاری از مقربانش نیز کاخهایی برای خود می ساختن که هنوز در نظر بینندگان چون وارداتی از سرزمین شاه پریان جلوه یکی از کاملترین آنها کاخ آزلوریدو واقع در جزیره میان رودندر است ژیل برتلو پس از ساختن آن کاخ 1521 به مقام خزانداری فرانسه رسید. صدها کاخ و خانه ییلاقی دیگر را که همه محصول دوران فرمانروایی این پادشاه بیپروا بود باید بیافزاییم تا بتوانیم درباره توانگری اعیان و تنگدستی مردم آن زمان داوری کنیم فرانسوا که احساس می‌کرد در خانه راحتی به سر می‌برد تصمیم گرفت کاخی را که لوی هفتم و لوی نهم در فوندنبلو برپا ساخته بودند تعمیر و تکمیل کند زیرا به گفته چلینی آن محل تنها نقطه در قلمرو پادشاهیش بود که پادشاه از همه جا بیشتر دوست می داشت برج مستحکم استوانه‌ای و نمازخانه را بر جا نگاه داشتند و بقیه بنا را فرو ریختند و در محل آن ژیل دوبرتون و پیر شامبیژ مجموعه از ساختمان و منزلگاه های مجلل به سبک معماری رونسانس و ساختن در حالی که تالار فرانسوای اول آنها را به یکدیگر متصل می ساخت. نمای بنا چندان چشمیر نبود شاید به این علت که پادشاه نیز مانند امیران تجارت پیش فلورانس می ترسید که مبادا منظره پرشکوه کاخ در محلی آنقدر نزدیک به پای تخ چشم بد ملت را به سوی وی جلب کند فرانسوا ذوق زیبا پرستی خود را در تزین درون کار به کار بست و به این منظور از هنرمندان ایتالیایی که با سنتای تزینی استادانی چون رافائل و جولیو رومانو بار آمده بودند کمک گرفت مدت ده سال 1531-1541 ایل روسو که به سبب سرخی چهرش چنین لقب یافته بود برای تزین تالار فرانسوی اول کار کرد وازاری را که در آن وقت 37 سال داشت مردی خوش ظاهر با بیانی متین و دلنشین موسیقیدانی نخبه و فیلسوفی متبهر و معماری حاضق و همچنین مجسم ساز و نقاش واس می کند و در حقیقت مردان تمام ایار آن دوره رونق و گسترش از این قبیل بودند ایلروسو دیوارهای تالار را به پانزده قابند تقسیم کرد و درون هر یک از آنها را به سبک رونسانس مترقی با تزئیناتی پرساخت. ساخت شاه را پسندید و به ایلروسو خانی در پاریس با مقرری ای به مبلغ هزار و لیور یا سی و پنج هزار دلار صد سال پیش عطا فرمود بنا به گفته و بنا گفته یه وازاری هنرمند مزبور مانند یکی از اعیان با خدم و حشم زندگی میکرد و برای دوستانش زیافتهایی بزرگ برپا میساخت. ایل روسو و چندین مجسم ساز و نقاش ایتالیایی و فرانس ایل روسو چندین مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی و فرانسوی را به خدمت خود درآورد و همین گروه بودند که هسته اصلی مکتب فونتنبلو را تشکیل دادند در اوج موفقیت و شکوه زندگیش بود که خوی ایتالیاییش وی را به نیستی کشاند و یکی از دستیارانش یعنی فرانچسکو پلگونا متهم به دوزی اموالش کرد پس از چندی که پلرینو در زیر شکنجه ماند بیگناهیش ثابت شد و ایلروسو از شدت خجالت و ندامت شیشه زهر را سر کشید و در 46 سالگی چشم از جهان بست 1541 فرانسوا بر مرگ او سودباری کرد لیکن در همان وقت جانشین وی را در شخص پریما تیتچو یعنی هنرمندی که قادر بود کار ایلروسو را با همان تخیل حوث انگیزش ادامه دهد پیدا کرده بود تیچه چو چون قدم به خاک فرانسه گذار 1532 جوانی نیکو منظر 27 ساله ای بود پادشاه به زودی به استعداد چند جانبه یه وی در معماری سازی و نقاشی پی برد و گروهی از دستیاران هنرمند را به خدمت او گماشت ابتدا حقوقی مکوی و سپس اواید دیری را به او اختصاص داد و بدین ترتیب اعانات مؤمن و بدین تعریپ اعانات مؤمنان در راه هنری صرف شد که مایه بیم و انزجار روحانیان بود. پروماتیتچو برای فرشینه های سلطنتی طرهایی تهیه کرد. بخاری دیواری دیواری استاد کارانه ای برای اتاق ملکه الئونورا در فونتنبلو چنده کاری کرد و با مزین کردن اتاق دوشس دتامپ در فونتنبلو با پیکرهای گچبری شده و نقاشی ها مراتب سپاسگذاری خود را نسبت به حمایت و هنرپروری او ابراز داشت نقاشی های وی در هنگام تعمیرات بعدی کاخ مکررند دستخوش انهدام قرار گرفت اما پیکرها با همان مجد و جلال خود بر جای اند و خصوص پیکر گچی زنی برهنه که دستهای خود را به سوی قرنیز زیر سخت بلند کرده از زیبا آثار هنر پیکر تراشی فرانسه شناخته شده است. چگونه پادشاهی دوستدار و شیفته هنر و زیبایی های بیپرده آین خشک کالونی را بر کلیسایی که این گور مجسمه های برهنه را با رواداری تلقی می کند ترجیح میداد. در گذشت پادشاه شهوت پرست و جانشینی هانری دوم سختگیر موقعیت پریماتیت چرا به خطر نینداخت و حتی سبک هنری او را تهذیب و تنقیح نکرد اکشن 1551-1556 به دستیاری فیلیبر، دلوریم و نیکولو دل آباته مشغول تراحی نقاشی و کندکاری است تالار هنری دوم در فونتنه بود در این تالار نیز نقاشی ها آسیب دیده و از میان رفتن لیکن لطف و ذرافت مجسمه های زنانه هنوز دلبری می کند. و دیوار انتهایی تالار پر است از شکوه باوقار اناثار هنری رونسانس از این زیباتر چنان که تاریخ نویسان کرده زیرا در سال 1738 منهدم شده است. تالار اولیس بود که توسط پیرماتیت چو و دستیارانش با نقاشه 161 صحنه از کتاب اودیسه تز این یافته بود. کاخ فونتنبلو نمونه ی پیروزی سبک کلاسیک در فرانسه است. فرانسوا سرسراهای آن را با مجسمه ها و اشیای هنری نفیسی که در ایتالیا خریداری کرده بود و هر کدامشان با زیبایی و کمال خود پیام هنر کلاسیک را تکرار می کردند مزین ساخت در این هنگام سباستیانا سرلیو که چندی در فونتنبلو کار هنری کرده بود کتابی به نام اسلوب معماری به زبان ایتالیایی منتشر ساخت 1548 در این اثر وی پیروی استادش بالداساره. پترو تتسی از اصول سبک کلاسیک ویتروویوس را تایید کرد. کتاب مذکور فاصله توسط ژان مارتن که قبلا اثر میروویوس را ترجمه کرده بود 1947 به فرانسه ترجمه شد. از مکتب فونتبلو آن گروه از هنرمندان فرانسوی که زیر دست استادانی چون الروسیو پرماتیتچو بارامده بودند اصول و تناسوب های شیوه کلاسیک را در سراسر خاک فرانسه منتشر ساختند و این اصول همراه با اشکال ادبی مکتب پلیاد مدت چند قرن در آن کشور حک فرما ماندند نقاشان و مجسم سازان فرانسوی مانند ژاک آ آدوسرسو ژان بولان و دلورم که از تعالیم سرلیو و ویتروویوس با اشتیاق درآمده بودند به اشتیاق درآمده بودند عزم می‌کنند برای مطالعه در آثار معماری رومی به, اتل... به ایتالیا سفر کردند و در بازگشت رسالاتی در بیان اصول و هدف‌های شیوه کلاسیک روم باستان نگاشتند اینا نیز مانند رانسار و دوبله شیوه های هنری قرون وسطا را بربری خواندند تصمیم گرفتند که مواد هنری را تصویه و تهذیب سازند و به اشکال موزون درآورند به کمک این افراد و کارها و نوشته هایشان بود که معمار به عنوان هنرمندی متمایز از سربنا یا استادکار شناخته شد و در سلسله مراتب اجتماعی مقامی شامخ یافت دیگر در معماری فرانسه نیازی به هنرمندان ایتالیا باقی نماند زیرا اکنون فرانسویان بیش از ایتالیاییا در قلمرو روم باستان کاوش و پژوهش کردند و الهامات معماری خود را مستقیما از آن منبع می‌گرفتند و در نتیجه توانستند از تلفیق و تطبیق روش های معماری کلاسیک با سنن و خصوصیات اقلیمی کشور خود ترکیبی عالی به وجود آورند در این محیط فکری و هنری بود که عالیترین ترین بناهای شهر شهری فرانسه به وجود آمدند. امروزه وقتی شخص از کنار چپ رود سن بنای لوو را در نظر می یا در حیاتهای باشکوه آن می ایستد از عظمت و جلال آن دوچار شگفتی می شود. اگر اختیار داشتیم در هنگام انهدام کوره ارز فقط یک بنا را سالم نگه داریم می بایست لوو را انتخاب کنیم. کار ساختمانی لوف در زمان شارل نهم هنری هانری چار هم، لوی سیزده لوی ناپلون اول و ناپلئون سوم به پیروی از سبک و اصول لسکو و گوجون ادامه یافت تا امروز که بنای گسترش یافته چون فشرده سرگذشت 350 سال تمدنی که حاصل دسترنج مردم را به صورت نفایث هنری در میآورد در نظر ما جلوگری می کند. فلیبر دلورن برای هانری دوم و دیان ددوپواتیه کاخهایی با معماریهای آسا آفرید فلیبر در هنگام جوانی خرابهای باقی باقیمانده از روم باستان را مطالعه و اندازهگیری کرده بود گرچه او این آثار را بسیار دوست می داشت اما وقتی به فرانسه بازگشت اعلام داشت که از آن به بعد معماری فرانسه میبایست خاصیت فرانسوی داشته باشد روحیه او که ترکیبی بود از پرستش بوته کلاسیک و عشق به فرانسه اینن از همان برنامهای پیروی کرد که شاعران گروه پل ایاد برای خود تعیین کرده بودند برای مدت زمانی سبک معماری وی که زیاده از اندازه جنبی ریاضی داشت از محبوبیت افتاد دلارم از, کنار دلارم از کار کنار گرفت و به نوشتن رسالهی در معماری به صورت دائرت المعاره فرداخت در هنگام پیریش بار دیگر توسط ملک کاترین به کار دعوت شد و بنای تازه ای برای او تراحی کرد. دلانم از حامیان خود دستموسای هنگفت دریافت یافت می داش. در آخر ام به مقام کشیشی رسید و چندی عهدهدار مشاغل پرفایده بود. دلورم در سال 1570 وفات یافت در وسیعت نامش دارایی خود را برای دو فرزند نامشروعش باقی گذاشت. ژامبولان آخرین فرد گروه سنفری معماران مشهوری است که در دوره فرمانروایی شوهر و پسران کاترین دومدیسی کشور فرانسه را به زیور آثار معماری خود آراستند وی در سی سالگی با طراحی کاخی کاملا منطبق با سبک کلاسیک شهرتی به دست آورد در شست سالگی به عنوان جانشین دلورم ادامه ساختمان کاخ را به دست گرفت و تا هنگام مرگش بر سر آنکار باقی ماند در حالی که به گفته خود وی با گذشت هر روز ترز مردن من را با گذشت هر روز مر... طر... را بهتر فرا می گرفت راست بر این شده است که نفوذ سبک ایتالیایی در های فرانسوی را امری زیان بخش تلقی کنند و بگویند که اگر سبک بومی گوتیک بر اثر انتشار آن نفوذ از مسیر خود باز نمانده بود چه بسا که به صورت معماری شهری پیشرفتهی نشون ما میافد و خصوصیاتش با زرافت طبع فرانسویان به مراتب سازگارتر تر تا اصول نسبتا سخت و مقرراتی سبک کلاسیک اما گوتیک عمرش را به سر رسانده و برای اثر پیری شاید به سبب زیاده روی آخر عمر در پدید آوردن تزینات توری بافت شعلستان به حال مرگ افتاده بود در آن وضع تأکیدات سبک کلاسیک به حفظ سادگی امساک سکون و نمایش خطوط پاک و روشن ساختمانی برای مصون داشتن هنر فرانسه از تمایل طبیعیش به فیزان و فراوانی و نیز برای نظم و پختگی بخشیدن به آن کاملا به جا بود درست است که آن خاصیت شگفتانگیز معماری قرون وسطایی فدا شد باید گفت که آن هم عمر خود را به پایان رسانده بود و اگر امروز خصوصیات ساختمان آن دوره به نظر تماشایی و جذاب باید به همین سبب است که آن هنر از میان رفته است معماری رونسانس فرانسه با به دست آوردن خاصیت ملی خود یعنی به وسیله تلفیق پنجره‌های زیرشیروانی و بام‌های شیبدار عناصر معماری بومی با ستون‌ها، ها و ها عناصر معماری کلاسیک در مدت سه قرن آثاری در فرانسه به وجود آورد که مورد قبطه سراسر اروپای باختری بود و همچون نیست که بساط آن سبک معماری از میان بچیده شده است احساس می‌کنیم که چیز زیبایی بوده است هنرهای فرعی در این اصر پرنشاط دو پادشاه فرانسوای اول و هنری دوم هزاران هنرمند پیشور در زینت بخشیدن به زندگی فرانسویان دست به کار بودند درودگران به ساختن و کندکاری نیمکت های جایگاه همسرایان کلیسه مشغول شدند و حتی جرأت کردند که درون بناهای گوتیک را به سبک رونسانس با پیکره موجودات اساطیری و نیزگاهی با مجسمه‌های چوبی ونوس، کپیدو و گانومدس هز این کنند یا برای آنکه ما را به بیماری عتیق پرستی دچار کنند میز و صندلی ها قابها، چارپایه های دواخانی تخت خوابا وقبصهایی پر از حککی های تضیینی این، ساختند و نیزگاهی آنها را با قطعات ظریف فلزی آ جااسنگک های قیمتی خاتم کاری کردند فلزکاران که اکنون به اوج هزاقت رسیده بودند با جلا دادن و حکاکی روی فلز ظروف و نفیسی به وجود آوردند. فرانسوا در، فونتنبلو کارخانه ای تأییس کرد که در آن فرشینه ها به جای آنکه مانند گذشته در قطعات جداگانه بافته و بعدا به هم متصل شوند به صورت یک تکه ساخته می شدند و همین تارهای نازک که طلا و نقره را در بافتن پارچه پشمی و ابریشمی رنگ،, رنگ شده به کار می بردند. بعد از سال 1530 دیگر انگاره ها و مزامین تصویری فرشینهای های فرانسه یک گوتیک و شوالیهای خود را از دست داده بود و از تراحیه و مایه های رونسانس ایتالیایی تقلید می کرد نقاش و مایه های رونسانس هنر سفالگری را نیز زیر نفوذ خود قرار دادند. در این مورد هم فرانسوا پا به میدان گذارد، لئونارد را به ریاست لئونار را به ریاست کارخانه سلطنتی میناسازی در لیموج گماش و به او عنوان افتخاری پردهدار پادشاه عطا کرد. لئونار متخصص چهرهسازی با مینا بر روی های مسین بود. چهرهسازی در فرانسه پیش از ورود ایتالیایی ها هنر تکامل یافته‌ای بود. یک خانواده فلاندری در فرانسه تقریبا به تنهایی مکتبی جداگانه به وجود آورد. جان کلوه وابسته دربار فرانسوا بود و در پاریس و تور به وی خدمت می کرد. پسر جان فرانسوا کلوه به جانشین پدر نقاش درباری شد و با مداد گچی یا رنگ و روغن تصویر رجال چهار دوره پادشاهی را زبط کرد. کارنی دولیون چندی در رقابت با خانواده کلوئه وارد میدان شد و کارگاه نقاشی دایر کرد. لکن در آن از نقاشی نبود که بتواند در مقابل تکچهره هایی که فرانس و کلوئه ساخته بود برابری کند. مجسمه سازی در ملازمت معماری بود و با این وجود مززمه سازان بودند که معماری را تا آن اندازه خیره کننده ساختند. در واقع اکنون مجسم سازان فرانسوی شاهکارهایی به وجود می آوردند تنها یک از آثاری که میکلانج و دیگر استادان بزرگ ایتالیایی بر سنگهای معادن کارارا می تراشیدند پایین قرار داشت ژان جون بی شک لطف و ظرافت شیوه کلاسیک را به ارث برده بود اول بار در 1540 نام او را به عنوان سنگتراش و بنا جز و, بنا جز و صورت ثبت شده در برای کار در ساختمان کلیساهای شهر روان میبینیم در حدود سال 1442 گوجون به جرم شرکت در مجلس وعز یکی از مبلغان لوتری محکوم شد که یک تا پیرهن در قیابان های پاریس بگردد و شاهد سوختن یکی از وعاز پروتستان بر توده ی آتش شود. در 1562 گوجون فرانسه را ترک کرد و به ایتالیا رفت و قبل از سال 1568 در شهر بولونیا به گمنامی درگذشت و حالانکه که چنین فرجامی کمتر شایسته کسی بود که هنر دوره رونسانس را در فرانسه به اوج کمال خود رسانده بود جلسه آینده پیتر بروگل